0: Tento podcast je pre všetkých dispozícií úplne zdarma, takže ak v ňom vidíte zmysel, nezabudnete ho ohodnotiť na obľúbenej podcastovej platforme, 5 hviezdičkami alebo lajkom a shareom videa. Som vďačný za každú podporu. Vítajte pri novej časti podcastu Mudrovačka. Dnes som si pre vás pripravil špeciálneho hostia. Sme na poliklinike Váš lekár a naším hostom tohto podcastu bude pani doktorka Lenka Lapides. Lenka, Ahoj. ďakujem, že si prišla druhýkrát. Hovorím to, že druhýkrát, lebo sa stala taká technická vec a my sme už tento podcast raz natočili, ale to vôbec nevadejí, lebo ho vieme natočiť druhýkrát. Ja ti Jasne. veľmi ďakujem, že si prišla z znova. Z ďalekej Viedne.
1: Z radosťou, až tak ďaleka nie. A z materskej. Áno, na materskej ja zostávam naďalej. Lenka, ty
0: si teda manželka Myška. Uh, si moja bývalá spolužiačka. Ešte Mišo stále, bol, áno. Mišo bol. Stále si moja bývalá spolužiačka. Uh, uh, Míšob bol už na tomto podcaste jeden z prvých hostí. Aho, skoro. A ty si bola uh, moje recenzent knížky.
1: Uh-huh.
0: Uh, za čo som
1: veľmi vďačná, ja že si za, si ma vybral. Ja ti
0: za to ďakujem. A skúsim mi povedať, že čo ťa dotiahlo v prvom rade na medicínu. Prečo sme sa my mohli spoznať?
1: na medicínu, ja musím povedať, že toto je ťažká asi otázka, pretože ja som, teda aspoň doma mi referujú, že odkedy vlastne som bola malá dieťa, tak som chcela byť lekárka. A to ma viac menej držalo, držalo, držalo a ja ani, keď tak spätne spomínam, asi som ani nad ničím iným neuvažovala. Že som to mala proste nejako v sebe. Že sa mi páčilo to posolstvo a páčilo sa mi ako keby ten príjemne a užitočne strávený čas, že človek naozaj ten deň aj reálne možno, že niekomu pomôže. Takže sa mi to zdalo byť veľmi zmysluplné trávenie života. Však v práci trávime viac menej najviac času. A myslím si, že... To <laughs> Co neviem, či je môj prípad. Nie, nie som až taký dobrý spáč, mhm. ale... Tomu sa
0: dostaneme za chvíľku. V práci teda
1: trávim <laughs> veľa času a myslím si, že je to príjemne a dobre strávený čas. Kvalitne.
0: Dostala si sa na medicínu prvýkrát? Áno. A uh, čo ťa tam najviac bavilo?
1: Čo ma najviac bavilo? Um, Ginekológia, tej, tej, čo sa venujem. Ale baví ma aj veľmi, musím povedať, histológia. Tej som zostala aj verná a tam si robím teraz aj svoje piečty.
0: Okay, histológia, embryológia.
1: Imunitné bunky v maternici. Čiže skúmame u neplodných žien, alebo žien, ktoré potrácajú opakovanie, mm-hmm bunky v maternici a analizujeme, či im vieme nejakým spôsobom pomôcť.
0: A to je tá reprodukčná imunológia? Áno. OK. A tomu sa dostávame za ano. chvíľočku. Ja sa chcem ešte k tej medicíne vrátiť, že ja, ja vás asi vnímam s Michalom už od prehoročníka. Z bzm si myslím, z Bratislavského spolku medikov a ty si tam bola podpredsednička?
1: Nie, ja som viac menej nebola aktívna v spolku, bola som aktívna aj v spolku, ale ja som bola prezidentka Slovenskej asociácie medikov, okay. čiže to bola vlastne...
0: To znie ako veľká úloha. To bola pre asociácia, ktorá
1: pokrývala všetky spolky medikov na Slovensku a tam som bola viac menej aktivnejšia, ale samozrejme, že aj na
0: spolku. Čo robí taká asociácia?
1: No pokrýva vlastne celé ako keby tieto aktivity medikov na Slovensku, čiže nie iba lokálne, ale aj v Martine, aj v Košiciach. No a moja funkcia bola viac menej zastršovať a koordinovať aktivity, ktoré spolky vykazujú, sledovať, čo robia iné takéto obdobné asociácie vo svete, reprezentovať Slovensko <laughs> napríklad. <laughs> okay. Čiže um, nemala som uh, teraz v rámci tých aktivít spolku až takú uh, úlohu, že by som ja konkrétne chodila na tie aktivity, čo je škoda, že som ich viac menej iba takto zastršovala. I keď bolo pár aktivít, kde som sa aj ja zúčastňovala a to bola nemocnica pre medvedíka. Mm-hmm. kde sme vlastne dítičkám ukazovali, uh, ako, sa, ako prebieha vyšetrenie, ako sa chodí k doktorovi, čo sa tam deje. Takže tieto aktivity skôr som potom bola aktívna spolku.
0: Partnerom tohto podcastu je Poliklinika Váš Lekár. Väčšina z vás asi vie, som spolumajiteľom a medicínskym riaditeľom v Poliklinike Váš Lekár a je to nová poliklinika, ktorá sa venuje preventívnej medicíne v Bratislave v Eurovej 2, kde máte všetko pod jednou strechou. Pre viac info poliklinika.vašlekár.sk Ty si pamätáš nejakú spoločnú skúšku našu?
1: Áno, ale som už na tým rozmýšľala, neviem teraz presne, ktorá no, to bola, bola to 100% teoretická, teoretická skúška, ale teraz neviem, že či to bola proste chemia, alebo či to boli mikroby, či to bola biochemia alebo mikróby si myslím.
0: Povedz mi, u no. si bola na biochémii?
1: U uh, koho som, na no, ulišku som nebola. Ja som bol ulišku. A ty si bol som aj na tým rozmýšľala, tak potom asi to boli mikróby. A potom som
0: bol, to bola komisia, to boli dve skúšajúce. No. hej. Ano? Aha, na
1: biochemii, že to boli i dve skúšania. Áno,
0: to bol môj opravák. Mm-hmm. Ja ma, som ulišok nik- <laughs> 5 hodín skúšal a potom vyhodil. Tak uh, mikro by som bol potom u profesorky Kotulovej. Áno. tam si bola tiež? Áno. Tak tam sme sa podľa mňa. Podľa museli.
1: mňa, hej. Čiže späť som nad tým rozmýšľala, tak keď okay. som hovoril, že už som druhýkrát, tak potom som no na ulišku, som nebola. Čiže tam to nemohlo byť, takže vlastne, že kde to, kde to bolo mikroby, tak som čo mi prišla Čo si si na, na
0: mikroboch, si?
1: Už neviem, fakt neviem. Ja, ja si
0: pamätám druhou otázku, čo som si potiahol, že mikroorganizmy ako biologická zbraň. <hým> <hým> to bola taká otázka, akože veľmi halúzná. A
1: prešiel si, alebo hey, ti hey, boli hey. osudné?
0: Akože prešiel som, uh, dokonca som dostal Ačko z mikrobiológie, wow. profesorky Kotulovej, a lebo som hovoril svoj vlastný návod, ako si spraviť biologickú zbraň. <laughs> a to sa mi veľmi páčilo, že, že ako v kuchyni, eh, normálnej, regulérnej kuchyni, vieme vytvoriť biologickú zbraň. Výborne.
1: Tak a, vidíš, každý musí mať na to nejaký páky, ako prejdeš skresie Nenahovárame.
0: <laughs> teda, že, eh, dobre, a z nejakej skúšky ťa aj vyhodili?
1: Jasné, jasné.
0: Čo ťa, čo ťa tak mm. najviac si pamätáš?
1: No, viem, že to bolo trikrát, čo ma vyhodili a to bolo s určitosť biochemia, biochémia, potom to boli mikróby práve, čo mi boli osudné a potom to bolo ešte tá urgentná medicína. OK. To, ani, to neviem, bol že, taký
0: čo, čo, to... pán nejaký. Hej,
1: ale tam to nejako... Hej. A viem, že ďalší deň som išla znova a som to spravila.
0: <laughs> si sa stihla určite. <laughs> no.
1: Tá noc bola veľmi intenzívna a všetko som to stihol. Uh, to sa mi no, ešte
0: nestalo, že ďalší deň by som išiel na skúšku no, urobil by som. Hej, vydalo. A ja si pamätám teda kopec skúšok, že ja som na veľa skúšok bol vyhodený a ja som teda uh, taký ten, uh, ten typ, že som spravil nespraviteľné a nespravil nenespraviteľné. Uh, <laughs> <laughs> že skrátka, mňa vyhodili drahí medici. Z angličtiny. Vyhodili ma z nukleárnej medicíny, čo sa nedá vyhodiť. A, lebo všetci, čo chodili na prednášky, vedeli, že z tej nukleárnej medicíny vieš, tam sú tie rozpady, tie počasí rozpadu a, a to sa máš proste naučiť a to spravíš tým pádom. A ja keďže som nechodil na prednášky z, z nukleárnej medicíny, nielen z nukleárnej medicíny, tak uh, som stále išiel ďalej a, ďalej a ďalej a v čase, ktoré mali byť v sekundách, som hovoril v hodinách. Takže všetko, čo sa... Takto, že chcem povedať medikom, že nezáleží od toho, že čo sa podľa mňa uh, dopočujú na skúškach od niektorých skúšajúcich, že naozaj, keď si nájdu tú jednu časť medicín, lebo tá medicína je strašne široká. Áno. A, a vedieť z nej, že naozaj, že... Že všetko sa nedá. Nie, nie, v
1: dnešnej dobe už nie.
0: Určite no, nie. A, a teba to ťahalo potom do tej ginekológie, mm-hmm, čo hej, je tiež akože,
1: relatívne skoro, áno.
0: A je to relatívne široký odbor.
1: No, tak ako všetky obory sú a relatívne široké. Podľa mňa je to
0: špecifické v tom, že je tam aj nejaká operatíva, sú tam pôrody, je tam aj nejaká preventívna medicína, ale je tam aj starostlivosť tehotné, či nejaká mm-hmm. dispenzarizácia. Je akože... Podľa mňa je to veľmi špecifický obor.
1: No vynikajúci obor, lebo každý sa tam nájde. Akože vždy hovorím, že v každom jednom obore podľa mňa sa dá nájsť niečo, čo ťa naozaj veľmi zaujíma mm. a myslím si, že človek sa nenájde v obore, no tak možno, že nenašiel tú časť toho oboru, že, ktorá by ho zaujala, ale hovorím, že gynekológia je úplne vin, vin, lebo či te baví operatíva, alebo nechceš robiť operatívu, či sa chceš starať o tehotné, alebo nechceš sa starať o tehotne, že vlastne... Všetko hej. sa tam, každý sa tam Môž nejako dá. Môže byť ambulancii, môže byť môže
0: byť aj kombinácie. Áno, dá sa,
1: dá sa aj presedlať. Myslíš, myslím, že,
0: že je to super. úzko späté s tým, že ako máš petakoga? Alebo že kto ťa zaujíma?
1: Určite, určite ne? aj to, i keď napríklad u mňa ten obor som si vybrala vlastne ešte predtým, než sme gynekológiu mali. Okay. Takže to bolo v nejakom treťom ročníku, keď som skontaktovala jednu dobrú známu, že ma to tak baví a že či by som niekedy sa nemohla prísť nejako pozrieť a... Uh, vlastne vtedy sme ten obor ešte nemalo. Čiže konkrétne u mňa to nebolo pedagógom, ale viem si predstaviť, že keď je dobrý pedagóg, tak vie, ťa, vie ťa navodiť mm-hmm. určite na ten obor. Ktorý A v tom tretom výčite. ročníku už si mala
0: nejaké základy, že mali sme fyziológiu, Áno, ale točím, že
1: gynekológiu konkrétne sme ešte nemali. Mm-hmm. To teda, je hey, že hey, až hey. v 4. ročníku. Hey. Hej. Čiže vedela som len teda ten, ten uh, smer, že ma láka.
0: Uh, ktorá časť gynekológie ťa láka najviac?
1: Najviac uh, to asi, čomu sa najviac chcem venovať, a to je reprodukčné zdravie. Uh-huh. Aktuálne sa venujem aj laktačnému poradenstvu. To je taká tá novinka, čomu uh-huh. sa venujem v poslednej dobe. No predtým v minulosti som sa venovala veľmi ginekologické onkológii, To ma veľmi bavilo, aj to bolo veľmi teda ako zmysluplná práca, uh-huh. že ma to veľmi náplňalo. Aj operatíve som sa veľa venovala, ale tam je človek veľmi viazaný na to, aby bol aktívny v nemocnici. Uh-huh. A to teraz pri materskej nie som. Čiže... A ty
0: si išla do zahraničia, vy ste išli s Michalom spolu, mm. najprv do Nemecka ano. a potom do Rakúska. Ano, tam ste aj ostali potom. Ano. A v Nemecku je aká tá gynekológia, aké sú tam možno špecifika, aké sú v Rakúsku špecifika?
1: Áno, mm. keď to porovnávam, tak tá ginekológia je obširnejšia a spravovali sme teda širšie spektrum ako keby tej ginekológie my, ginekologovia, oproti tomu, čo možno, že na Slovensku je, rozprávali sme sa o tom v podstate už, že na Slovensku kvázi isté časti tej ginekológie spadajú čiastočne pod chirurgiu, Napríklad prsníky sú často operované chirurgami alebo onkológia spada čiastočne onkológom. A toto v Nemecku my sme pokrývali všetko. Čiže tam sme si to spravovali sami. I keď tá tendencia je už podľa mňa aj v Nemecku, že postupne si myslím, že už sú tie obory natoľko široké a naozaj sa nedá všetkému venovať, všetko pokryte, že časom možno že aj tam sa to bude viac menej prerozdielovať. Mm-hmm. Ale tam teda keď ja som pracovala, tak sme si všetko spravovali sami.
0: A chemoterapie
1: tam? sme podávali, okay. prsníky sme operovali, plasti, plastické operácie prsníkov sme robili, čiže to spadalo všetko pod nás.
0: To je akože podľa mňa brutál, že no, to je veľ, veľ, to. Veľ, veľké spektrum práce, čo áno, musí ten gynekolog robiť. A je tam tým pádom aj nejaká multidisciplinárna komunikácia s nejakými inými odborníkmi, alebo s či činí sa stretávali. Áno,
1: áno. Uh, určite áno. Um, Napríklad, čo mne v tej dobe a, sa veľmi páčilo, je, že... Um, teda neviem presne, ako to funguje na Slovensku, lebo na Slovensku som nikdy nerobila v nemocnici, ale my sme tak perfektne fungovali, že keď sa riešila napríklad prsná pacientka, ktorá mala nejaký, nejakú rakovinu prsníka, tak bola riešená v našom centre uh, pre rakovinu prsníka a keď uh, bol vlastne predstavený jej prípad, tak zasadla komisia tá komisia mala proste niekoľko doktorov z niekoľkých oborov a spoločne sme sa pozreli na ten jej prípad, sme to predisponili Skutovali, zaradili sme skoro každú jednu pacientku, sme mali v nejakej štúdii, aby profitovala z tej liečby čo najviac. A potom sme ju spoločne viedli počas toho pobytu u nás v nemocnici. Sme ju zoperovali, podávali sme jej chemoterapiu, ožarovali sme ju u nás a zároveň mala už potom hneď rozbehnutý aj ten ambulantný, ako to ambulantné doliečenie, že sme jej vybavili teraz, ja neviem, napríklad presne podprsenku na mieru, že sme vybavili fyzioterapiu a že sme vybavili dokonca už dokonca Dokonca aj liečbu na domov, že bola, neviem, napríklad um, um, nejaká sestrička, ktorá chodila k nej domov a ktorá sa u ňu starala mm-hmm. ako keby naďalej. Paliatívne nastavenie tiež pod to spadalo.
0: Vyživa také. sa tam ako riešila?
1: Vyživa mali sme aj vyživového poradcu, ktorý chodil, naštivoval pacientky, ale ktoré konkrétne kroky s nimi podnikal tým, že to už nie je môj yes. obor, tak to už presne neviem. Ale, ale mali si, aspoň. ale mali sme, áno.
0: Okay. V Rakúsku? áno.
1: V Rakúsku nepracujem v nemocnici, ale taktiež sú, pokiaľ viem, správne tí, uh, pacienti rovnako, uh, vlastne hlavne onkologickí pacienti, takto uh, nastavovaní. Čiže vždy je komisia, kde bez toho, aby sa niečo operovalo, rezalo, prejednávalo, vždy sa ten pacient musí predstaviť pre tú komisiu, tá rozhodne, čiže to není je rozhodnutie jedného človeka. Uh-huh. Nastaví sa teraz nejaký plán liečby a ten pacient ide do tým plánom liečby. A taktiež sa zabezpečuje, mám dobrú kamarátku, ktorá sa venuje napríklad onkológii prsníkov, a taktiež sa zabezpečuje ako keby aj tá liečba na domov, aj potom sa ten pacient ako keby odovzdá do ambulantnej sféry. Čiže je tak ako keby viacej dotiahnutý aj ten prechod už po prepustení z nemocnice.
0: Kde si myslíš, že sa držia viac guidelineov?
1: Hm. je. Tak máš
0: tri krajiny, kde si pracovala? Áno.
1: Je, je to otázka, ku ktorej sa musím vyjadriť tak, ako si myslím, i keď ako nechcem teraz nejako Slovensku postaviť dosť veľého svetla, ale na Slovensku guideline nemáme. Čiže... Slovensko tým pádom vypadá vás z jo. tohto okruhu. V Nemecku má vlastné guideliny, čiže určite Nemecko, tam sú guidany absolútne na všetko. Rakúsko už napríklad nemá guideliny uh-huh. na všetko. Veľa preberajú z Nemecka. To si už potom niekedy dokonca myslím, že Česko má viac menej lepšie nastavené guy možno že než Rakusko.
0: V rámci gymológie.
1: Podľa mňa môžeme aj aj všeobecne. Uh-huh. Hej. Že Rakúšania veľa preberajú uh, podľa mňa z Nemecka. Nemci to majú úplne dopodrobne rozpracované. V Česku viem, že tiež je to veľmi dobre dobre pokryté. Tým, že to doma môžem troška odsledovať, ako to to majú v kardiológii, tak aspoň tak toto vnímam.
0: Povedz mi, ako dôležitá je prevencia v gynekológii a čo všetko tou prevenciou môžeme riešiť. Otvoril som takú širokú tému, ale poďme sa možno povenovať tomu, že... napríklad ginekologické ochorenia.
1: Veľmi. Prevencia je veľmi dôležitá a nemyslím si, že len v ale alebo všetkých oboroch, podľa mňa. V gynekológii je to o to krajšie, že veľmi veľa ochoreniem vieme predísť, ťažkým ochoreniam. A um, neviem, že či je to až takto v povedomí uh, ľudí, že ja reálne napríklad viem predísť rákovine krčko maternice. Ja. To je proste absolútne pre mňa
0: Super, že rovno do tohto, Hej, super, že do tohto lebo, pre ľudstvo, poďme, lebo poďme každé prebrať. Poďme tú rakovinu, čo si povedala, krčko maternice. Ako jej viem predísť? Očkovaním. Viem,
1: Očkovanie viem. je dostupné. Ja si dovolím tvrdiť, že ja viem, že veľa ľudí má strach z očkovania, ale myslím si, že je to... Tým, že nemajú dostupné informácie, možno, že do také miere to nebolo prebrané s nimi, aby, aby porozumeli, že, že na akom princípe to je, alebo do akej miery naozaj vieme tomu predísť. Súhne. Ale naozaj drvivá väčšina rakoviny krčku maternice je spôsobená HPV vírusom tak. a keď ja sa zaočkujem proti tým najhorším typom, 16 a 18, tak um, naozaj evidujem len jednu jedinú pacientku, ktorá bola zaočkovaná. Je to otázne, že kde to zlyhalo a dostala uh, ochorenie HPV vírusom 16, mm-hmm. proti ktorému sa teda dala očkovať. Ale to je naozaj len jedna jediná z tých tisíc žien, ktoré som kedy v živote videla. A všetkým ostatným to pomohlo. Jo. Človek, keď sa zaočkuje, kvázi, v tom správnom čase. A kedy neskôr, je ten správny čas? Ja hovorím, že nikdy nie je neskoro. Uh-huh. Čiže ja očkujem aj ženy, ktoré majú napríklad 60 rokov uh-huh. a sú pohľavne aktívne, stále môžu zmeniť partnera, stále uh-huh. sa môžu nakaziť. Čiže podľa mňa nikdy nie je neskoro, ani nemám žiaden vekový limit, že ani celkovo v Rakúsku alebo v Nemecku nie je vekový limit, že túto a už potom nie. Ale najlepšia prevencia je v školskom veku, kde tá vakcína je aj zadarmo dostupná pre dievčatá. Čiže začnú aj byť sexuálne Áno, pred predpovr- prvým pohľavným stykom než vlastne prídeme vôbec do kontaktu s tým HPV vírusom, mm-hmm. tak tam je to najlepšia prevencia. Um, keď sa zaočkujem, viac menej už by som nemala na ten mm-hmm. vírus konkrétne teda 16-18 napríklad ochorieť. To Teraz som sa máme... chcel
0: spýtať presne, že, že prvá vec, že uh, si aj odpovedala, že prečo sa očkuje kvôli tomu vírusu HPV, ktorý je najčastejšie príčinou rakoviny krčka maternice, ano, ano. je to rakovina, ktorá nie je pekná, uh, je to ťažká diagnóza veľmi často a komplikuje nielen teda kvantitu života, že ako sa dožívajú ženy, kvalitu. ale veľmi aj kvalitu.
1: Postihuje aj mladých ľudí, to je to. Jo. Že aj mladá žena naozaj vie byť veľmi chorá. Jo. Keď to porovnáme napríklad s rakovinou vaječníkov, vaječníky sú veľmi nepríjemné ochorenie. Hej, Lebo sa diagnostikujú neskoro? Uh, skôr, že je Sú to agresívne? také silentné ochorenie, silentné uh-huh. proste, že um, nevieme o tom, že sme chorí, uh-huh. pri tej rakovine krčka, možno, že aspoň sem tam je niekedy nejaké také podozrenie nejaký ten náznak, že možno, že niečo nie je v poriadku.
0: Aké môžu byť príznaky?
1: Mm, môžu byť um, nejaké medzikrvácania
0: uh-huh. alebo
1: krvácania po, po hlavnom styku uh-huh. to už je také, že tú ženu to už tak nejak dovedie, možno, že k tomu doktorovi ale tie uh-huh. vaječníky sa nepreukazujú nijak, že tamto žena uh-huh. absolútne nemá nejaké podozrenie, že niečo by mohlo byť v neporiadku. Ale vaječníky sú našťastie väčšinou, ja nehovorím, že je to pravidlo, ale väčšinou skôr v nesk- neskôršom veku, uh-huh. zatiaľ čo tá, na, tá rakovina krčku maternice môže postihnúť aj veľmi mladé ženy.
0: Aj 30-40 ročné Aj
1: menej. Aj menej.
0: Jo. A čo sa týka tej preventívky u ginekologa, ten ginekolog vie, keď sa pozrie do tých pohlavných útrob, ženy pozrieť, že s tým krčkom možno nie je niečo v poriadku?
1: No mal by, áno, mal by sa vedieť, pozrieť i keď samozrejme, že v skorom štádiu um, zmien, ktoré tam prebiehajú voľným okom tieto zmeny my nemusíme vidieť a nie je ani nutné, aby sme každú jednu ženu a prehľadali mikroskopom, ale naozaj niekedy si aj ja povšimnem, že je isté miesto v tom krčku, ktoré ako keby nesedí, vyzerá ináč a vtedy si naozaj ten mikroskop zoberiem, zafarbím si to, už keď tu ženu na tej stoličke mám a eventuálne zoberiem uh-huh. biopsiu rovno z tohto miesta. Čiže niekedy naozaj aj ja vidím, že možno niečo nesedí a vtedy si viem rovno na to posvietiť uh-huh. a rovno viem zobrať vzorku, ale není to pravidlom.
0: Okay. To sme teraz tam dole, poďme ano. trošku vyššie. Prstníky. Super. Po- Poveď, že... <laughs> aká prevencia tam môže byť?
1: No, v prsníkoch je najlepšia prevencia náštevovať doktora, vedieť o možnosti samovyšetrenia prsníkov, čiže každá jedna žena, mladá žena, by raz mesačne si mala tie prsníky dôkladne prehmatať v sprche a pokiaľ sa jej niečo nevidí, kontaktovať svojho ginekologa. To samovyšetrenie prsníkov je ale také, Hm. Že ono, samé samovyšetrenie nie je prevenciou až takou. Mm-hmm. V podstate len zvyšuje naše povedomie o tomto ochorení. Čiže tým, že ja sa samovyšetrujem aj logicky pôjdem častejšie, keď sa mi niečo nevidí k tomu ginekologovi a on to dovyšetruje. Um, v zahraničí teraz aj veľmi je populárne vyšetrenie um, ľuďmi, ktorí nevidia. Čiže nevidomí ľudia vyšetrujú prsníky, lebo majú, majú oveľa lepší mat. Um, tiež je to istá možnosť, tiež je to veľmi populárne vyšetrenie. Ja konkrétne užien jen uh, robím aj veľmi rada nezávislosť nezávislosti od veku útrazvok uh, prsníkov, kedy pozerám, či sú tam nejaké cysty alebo nejaké uzlíky, ktoré napríklad reagujú na uh, hormonálny, na menšturačný cyklus. Pretože samozrejme, že tie prsníky sa inak spravujú v prvej polke a v druhej polke. No ale najlepšia prevencia, ktorá môže byť, je od istého veku, to závisí podľa toho, v ktorej krajine sme, mamografia. Čiže kedy tá žena proste ide na vyšetrenie a to vyšetrenie naozaj aj to, čo ginekolog môže či už pohmatom alebo ultrazvukom prehliadnúť, tak najnesko na tej mamografii je tá záchytnosť veľmi vysoká. A to vždy dávam veľmi ako keby do popredia, že naozaj ja tým pohmatom a tým ultrazvukom isté zmeny nemusím zachytiť. Pretože v tom ultrazvuky nie sú Aj tie prvotné zmeny. Hey, a to môže byť život záchraňujúce. A
0: to je super, že hovoríš, pretože o, o mamografii je strašne veľa mýtov na internete a veľa žien sa toho bojí, že, že je tam veľké radiačné žiarenie. Ja keď som si porovnával tie milisiverty, ktoré sa tam dostávajú do tela v rámci toho radiačného žiarenia, že keď niekto ide uh, transatlantickým letom, tak je to také isté. Je to rovnako,
1: presne tak. To je aj vždy môj príklad, ktorý uvádzam. No. Tak som sa to naučila v práci od mojho šéfa, že vždy to, sme to prirovnali k jednému letu a v súčasnosti lietame bez toho, aby sme si robili nejaké starosti, čiže Naozaj, keď si to prirovnám, že jeden let, jedna mamografia je to... Možno ty si mi to povedala, predmetné. že
0: tak som si to zapamätal. A, ale teda áno, že... Ty si že, to
1: vedel sám, preto. Že, že,
0: že to je veľmi dôležitá informácia. Z hľadiska tých prsníkov, teda máme nejaké, že estrogén pozitívne, ako by sme to jednoducho vysvetlili, že, že aké, aké sú tie typy tých, tých nádorov prsníkov, ktoré sú možno život viac ohrozujúce uh-huh, uh-huh. a potom možno trošku zabrdnúť do genetiky, na brca jedna, Áno. brca 2 a teda.
1: Um, vlastne už len samotná tá veda okolo rakoviny prsníka je už tak obširná, že keď človek sa naozaj tomu venuje, tak sa už musí venovať len tomu. Pretože tam to ide tak strašne raketovo dopredu. My už máme naozaj toľko tých vyšetrení a toľko rôznych tých receptorov, ktoré sa dajú stanoviť a naozaj toľko liečebných metód, že tá liečba, keď sa včasne ten nádor zachytí, vie byť naozaj veľmi úspešná a uh-huh. dokonca vie tá žina, žiť naďalej. Uh-huh. Len keď sa tieto rakoviny zachytia neskôr, alebo sú to práve tie neprijemné typy, ako si spomínal, to sú uh, vlastne, ja to tak hovorím, že my máme ako keby isté čapičky na povrchu toho nádoru, toho ochorenia na ktoré ja potom viem aj poslať liek. Ale keď ten nádor nevykazuje žiadnu tú čapičku, tak tým pádom ja žiadnym spôsobom neviem ako keby ten nádor ovplyvniť a to sú tzv. triple negatívne karcinómy, ktoré Vlastne nemajú ani estrogénové, ani progesterónové, ani HER2 receptory. Tým pádom ja na ne veľmi ťažko mám dosah a tie sú práve aj veľmi často späté s pozitívnou genetikou.
0: Partnerom tohto podcastu sú probiotika Simproof. Sú to živé, tekuté probiotika, ktoré sú overané nezávislými štúdiami. Pre viac info www.simproof.sk. Dobrá lenka, teda, že z hľadiska tých génov. Aké, uh. aké gény sú možno najdôležitejšie a čo s tým vie potom tá žena spraviť s tým rizikom? Máme veľmi
1: veľa tých génov, hej, čiže my rozprávame takto verejne o tých najčastejších, a to sú Berca 1 a 2. Ale v skutočnosti máme veľmi veľa ďalších, o ktorých sa až tak nehovorí, ale aj v súčasnosti ich vieme testovať. Nemusíme ale zachádzať až tak do podrobností, stačí iba pre širokú verejnosť, keď vie, že sú tam isté gény, ktoré v súčasnosti vieme aj testovať. Viem si overiť, že či ich mám alebo nemám, ale ešte pred tým testovaním si najskôr musím rozmyslieť, že keď sa dám testovať a teraz mi naozaj tie gény výjdu pozitívne, tak ako s tým naložím? Uh-huh. Že to bol vlastne ten prípad Anželiny Žouly, že jednoducho ona sa dala testovať, tie gény vyšli pozitívne, ale potom na to aj reagovala adekvátne, jo. že si naozaj dala to prsníkové tkanivo odstrániť a nie nejedná sa len o prsníkové tkanivo, ktoré je teda pre mňa potom rizikové, že takmer s určitosťou v priebehu života sa tam rozvinie to rakovinové ochorenie, ale dokonca sa to potom dotýka aj um, um, pánových orgánov, zase sme pri tých vaječníkov, aj tam jednoducho tá mladá žena by si potom mala dať um, po 40. roku života zvážiť, že či si nedá vybrať aj tieto orgány, pretože aj tam je tá rizikovosť.
0: Ja som fanušik toho, že radšej vedieť, ako nevedieť a potom sa poradiť s niekým, kto sa tomu rozumie, mm. a spraviť to rozhodnutie, keď sa týka zdravia, tak určite, hej, že e, jasné, sú niektoré veci, ktoré sú poligénové, ktoré to riziko tam, že mám nejakú genetické predispozície, napríklad na maligný melanóm, mm. ale že pozriem sa do zrkadla, keď som bledý a teraz e, každé leto sa spalujem, tak viem na to reagovať tak, aby ten maligný melanom som nedostal Áno. už potom, alebo mm-hmm. ideálne, aby som sa nespadil ešte predtým, a, ale z tých BRCA génov, tak, tak ako hovoríš, že BRCA1 je viac ako 50%, neviem, či to je cez 70% alebo koľko Aj šanca, že, že v živote...
1: Aj viac, to je takmer s určitosťou jednoducho. Hey, že, že nie sú... je to
0: otázka, že, že či, ale že kedy. Áno. A, a podľa mňa je fajn toto vedieť, pretože tie ženy majú už v dnešnej dobe možnosti ako to vyriešiť, ako byť spokojné aj so svojím vzhľadom. lebo to je podľa mňa toto naj, ten najväčší e, strašiak pre ne, že, že, že ako sa budú cítiť potom, keď si tie prsníky dajú vyoperovať a, a nielen prsníky. Áno,
1: ale treba zase podotknúť to, že ja dávam ten príklad tej Angeliny Jolie, ktorá je proste verejne známa osobnosť a u niej napríklad absolútne nie je vidno, že by mala nejaké ja. následky po tej operácii vyzerá rovnako pred. Možno, že ešte aj lepšie po to, to nevieme posúdiť, ale absolútne teda nie je vidno, že by ona uh, nejako ako um, na vonkajšok uh, teda trátila tou operáciou. Pri tej prevencii je to vždy také, že ja minimálne s mojimi pacientami alebo klientmi um, diskutujem o tom, že či je to žiaduce to vedieť. Z môjho ohľa pohľadu um, ja napríklad tiež by som asi chcela vedieť, že či teda mám nábeh alebo nemám a asi by som reagovala adekvátne, ale treba vždy podotknúť, že už keď sa naozaj dávam testovať a naozaj túto informáciu celý život budem mať, tak potom na tú informáciu treba reagovať. Minimálne tým, že chodím na pravidelné prehliadky alebo respektíve pri týchto gamoch sa dám operovať. Horší prípad je, keď sa dám testovať a potom ma postihne ako strach a neriešim mm. to. Mm. Čiže tam je potom už aj tá záťaž z toho strachu, ochorenie, Um, nepríjemná a teda ani nepris- neprinieslo to žiaden benefit pre to naše zdrávie.
0: Dobre, to sme boli pri rakovinových ochoreniach. Poďme ku uh, sexualite a poďme sa porozprávať o uh, jednak sexuálnom styku a prevencii pohľavných chorôb. Uh, veľa ľudí sa pýta, že fungujú tie prezervatívy na tie pohlavné choroby?
1: No, Čo je to pohľavná choroba? Keď sa napríklad bavíme už o prevencii a o HPV víruse, tak HPV vírus je natoľko sofistikovaný vírus, a teda vírus, že napríklad takým prezervatívom prejde. Čiže to nie je ochrana, tam dochádza aj ku kontaktu kože na kožu. Mhm. Čiže napríklad, keď si niekto myslí, že si dá prezervatív a tým ako keby predíde tej možnej infekcii, tak je naomíle. Čiže, to je HPV
0: ale, a potom HIV a ostatné vírusové?
1: HIV uh, je práve v rámci tej sexuálnej výchovy. Uh, sme sa učili, že tam je tam jeden prezervatív rozhodujúci. To je to minimum, čo proste, hlavne teda, keď my žijeme v rozvinutej krajine, ale pre rozvojové krajiny, určite je to proste uh-huh. 100% lepšie než nič. Je to vyslovene um, odporúča sa uh-huh. chrániť. Um, že či sa dá stopercentne uchrániť uh, prezervatívom je otázne. To nevieme, ale určite sa, sa to dá. Nedá. <laughs> ani to toho sa nedá. 100%.
0: Ne. A poľa mňa je to aj o tom, že ľudia často nevedia používať ten prezervatív, Nesprávne, že nevedia áno. si ho o, tí muži navliecť a, a tam je podľa mňa ten základ, že aj tie štatistiky, ktoré sú v tých štúdiách, že akože Tí, tí výskumníci ne, nestoja pred tým párom, keď majú sexuálny stýk a nevidia, že ako si ten prezervatív dajú. že aj tam je ako keby veľká variabilita v tom, že, že, že ja som zástanca toho, že, že správne používaná ochrana je zásadná aj na sexuálne prenosné ochorenia. A tá, áno, ja hovoríš, že sú vírusy, ktoré sú sofistikovanejšie, ale všeobecne asi áno. to môžeme odporúčať. No určite. A tam, kde
1: je to teda chcené, pokiaľ niekto sa usiluje o dieťa, tak jo. tam to zrovna neodporúčam. Jo, jo.
0: ale mám, mám kamoša, <laughs> jedno, pána doktora, ktorí počali dieťa aj cez to, že sa chránili. Takže... Ano,
1: a to som práve chcela dodať, že je to, je to teda veľmi často sa s tým stretávam s tehotenstvami, kde teda je anamnéza, že používali prezervatív, len teda veľmi často sa s tým stretávam, že to tehotenstvo sa vyskytuje nejako často.
0: <laughs> Dobre, a, a teda, že keď sa bavíme o tom tehotenstve, že poďme si to prejsť do hĺbky, poďme si sa pozrieť aj na tú, na tú prevenciu z hľadiska toho, že keď je žena tehotná, teda poďme do toho, že keď už je tehotná, čo môže spraviť pre to, aby mala, že super tehotenstvo, aby mala nerizikové tehotenstvo alebo minimálne rizikové tehotenstvo, aby možno predmyšľala niektorým veciam do budúcna. Čo sa dá možno testovať a čo, čo treba spraviť, keď je už na tele?
1: tehotenstve mhm. ja vždy hovorím, že hlavne tie tehotné ženy nestrašiť. Čiže mhm. najdôležitejšie je, tehotenstvo nie je žiadna choroba, není nutné k tomu pristupovať ako k chorobe, najdôležitejšie je byť v nejakom psychickej pohode mm-hmm. a neobávať sa o to bábetko. Čiže uh, vždy sa snažíme k tomu aj pristupovať tak nejak v kľudovom režime a uh, sú ženy, ktoré naozaj sa majú tú potrebu sa dávať testovať a respektíve majú tú potrebu náštivovať ginekologa a vidieť je to ako super možnosť, ten ultrazvuk, mm-hmm. že človek vidí to bábätko, vidí, že je všetko v poriadku a potom veľakrát krát, ako je takéto fú a všetko fajn a proste všetko je na poriadku. I keď treba si povedať, že aj tie ultrazvukové vyšetrenia sú isté termické žiarenia, ktoré není teda dobre teraz mm-hmm. na naozaj, že týždennej báze stále pozerať. No. Hej? Čiže nejaká taká tá zdravá miera vyšetrenia. Um, keď sa jedná o mladé zdravé ženy, ktoré počali bez nejakých nápomocných metód, nie je dôvod si robiť nejaké starosti, že by malo byť niečo v neporiadku, ale rozprávame sa o tých možnostiach. Možnosti je v súčasnosti opäť nespočetne. Ja teda moje tehotné ženy vediem tým spôsobom, že v prvom trimestri sa testujeme. Je možnosť prenatálneho screeningu z môjho uhla pohľadu vynikajúca vec. Sú samozrejme... Pacienti, klienti, ktorí jednoducho si neželajú byť testovaní, sú úplne v poriadku s tým, či babetko bude zdravé alebo bude mať nejaké odchýlky zdravia. Považujú to, že vedia si predstaviť napríklad vychovávať aj babetko, ktorý má Downov syndrom, že dokážu takto byť oporou takémuto dieťatku ale sú, sú ľudia, ktorí naozaj um, možno, že by to uh, chceli vedieť a chceli sa uh, možno, že v, ča- v správnom čase rozhodnúť, že, či takéto tehotenstvo uh, si naozaj vedia doživotne predstaviť o, tú opateru, lebo to nie je len tak. Čiže prvotrimestrálny screening, ja mojim pacientkám odporúčam, je tá možnosť, sledujeme jednak útrazvukom, isté markery a takisto sa odosielajú vzorky, v súčasnosti už sofistikovanie z krvi, kde potom príde výsledok, či to babetko je v poriadku. To je taký prvý checkpoint. A druhý checkpoint je okolo toho 20. To okno je medzi 20 až 22 týždňom tehotenstva, kedy sa robí ako keby rozšírený útrazvok a tam sa sledujú úplne tie už minimálne štruktúry a znova sa tak ako utvrdíme, či je všetko v poriadku, respektíve či je niekde nejaký nedostatok, ktorý musíme sledovať.
0: Mm. A ja si dovolím povedať, že to je od krajiny k Ukrajine iné, že keď prídeme do Británie, áno. tak tam koľkokrát, dvakrát za tehotenstvo sa stretne s ginekologom? Ja musím
1: povedať, že čo mňa ako ginekologa najviac uh, asi šokovalo, bolo, keď mám uh, pacientky z Kanady, okay. ktoré, keď ich chcem pozrieť ultrazvukom, sú úplne z toho vyvedené smiery, že čo sa ide diať. Lebo veľmi veľa žien aj v pokrčilejšom veku v živote ultrazvuk nemalo. A oni naozaj reálne... Okay. Reálne som mala naozaj minimálne tri takéto uh, ženy, ktoré boli úplne v šoku, že ich chcem povyzliekať a mm-hmm. <laughs> čo sa bude diať.
0: Mm-hmm.
1: Ale um, ako není to štandard mm-hmm.
0: Dobre, čiže to, to je taká, že prevencia toho, čo sa môže stať. Potom, že, uh, áno, že ja súhlasím s tým, že netreba stresovať tie dámy, keď, keď už sú tehotné, ale uh, to, to je veľmi o tom, že aký je to typ psychologický. Uh, veľmi často. Ej, že, ťažko že...
1: povedať, akože dovolím si tak nejak protirečiť, alebo moja skúsenosť je, že v súčasnosti my počúvame toľko tých informácií dostupných a toľko všelijakých diskusných fór, že veľmi často a vo veľmi skorých týždňoch ženy prichádzajú a naozaj, že ten to tehotenstvo sprevádza taký mm. trošku strach, že to mm-hmm. tam je a čakajú na ten útras zvuk a chcú proste už vidieť, že či je všetko fajn a že už tak nejako čakáme, že keď budeme ten jedenáctý týždeň a trinásť týždeň, že už máme tie checkpointy jo. tak za sebou. A, áno,
0: to, to máš práve, Takže určite, je to že... také,
1: vie to byť aj veľmi stresujúce.
0: Jo. Jo. a to je podľa mňa tým, že ako sa mediálne komunikuje často niektoré veci a vieme, že na to sú ľudia najviac náchylní na svojich potomkov a, a preto to tak môže byť. Áno, určite treba hovoriť aj o tom, že, že treba to brať možno viac, nechcem povedať športovo, ale že, že viac v pohode.
1: Tak v konečnom ten stres je vlastne to najhoršie, čo tam môže aj, to je tiež negatívny vplyv. Jasné. Čiže správ- a ovplyvniť ho je ťažko. No.
0: Ako môže matka svoje životospráve. Dopomocť tomu, aby to dieťa malo všetko potrebné.
1: Mm, vyváženou stravou, no. <laughs> Alebo kontaktovať teba, ešte lepšie.
0: <laughs> Nemusíme ma kontaktovať. Počúvať po, tvoje podcasty. Možno, že, že, aby vedeli, že čo je dôležité pre to dieťa. Aké živiny možno, čo možno by mali doplňať, čo možno by nemuseli doplňať a hovorí mm-hmm. sa o tom...
1: V podstate um, odporúčanie je viac menej len takéto že, že nevyhnutné odporúčanie na kyselinu listovú. Uh-huh. Tá je teda, by mala byť štandardná v každom tehotenstve a potom už je to veľmi od toho typu tej ženy. Že keď vidím, že je to jednoducho mladá vzdelaná žena, ktorá má správne stravovacie návyky, má v strave zahrnuté ovocie, zeleninu, meso, prílohy, má dostatočný energetický príjem a teraz nerobí nejaké vyslovenie, športy excesívne, že by mala veľmi veľký výdaj, tak už nemusí kvázi nič také iné dbať, aby to bolo sem tam nejaké ryby, aby bolo dosť omega-3, aby bolo dosť vitamínu D, tak už nemusí nevyhnutne teraz nejaké špeciálne iné vitaminy. Ale moja skúsenosť je, že už keď naozaj to tehotenstvo nastane, väčšinou nasadzujeme už multivitamínový prípravo, ktorý je dostupný, že už je to taký štandard, i keď to už není také to, že nevyhnutne musí. Keď vidím, že žena je napríklad vegánka, vegetariánka, vegánka, tak tam už musíme samozrejme že veľmi si posvietiť a pozrieť a už cieľenie jednoducho uh, tú ženu aj viesť uh, istými kontrolami a naozaj dbať o to, aby nenastal niekde nejaký deficit. Um, mala som dokonca uh, tehotnú ženu, ktorá Niekde v nejakom 20. týždni mi referovala, že pije 20 Red Bullov denne, čiže všetko je naozaj možné. <lýdňujem> takže to mňa ani nenapadlo. Niektoré veci ma ani nenapadnú, ako diskutovať. A väčšinou sa bavíme o káve a tak ďalej, mm-hmm. ale Red Bully naozaj... Kamu
0: nepijem, môžete sa ďalej pítať. <lýdňujem>
1: Kamu nepila, tých
0: tak, ale, 20 Red Bullov. Vražené.
1: Takže um, bavíme sa o káve, bavíme sa... o pitnom režime, bavíme sa o športe, o nadmorskej výške, ale naozaj o redbulloch ma ma nenapadlo. A to už si prešla do toho,
0: že čo môže poškodiť dieťa, že čo môže byť nejak teratogénne, že čo môže to dieťa ako keby poškodiť znútra aj zvonka, čo ešte také môže poškodiť dieťa? Sú aj nejaké vitamíny, ktoré môžu poškodiť uh, zdravie dieťa vo veľkomnosť? Áno, a... aj
1: lieky v konečnom dôsledku, ale to je vždy taký ten mýtus, že človek sa vždy tak bojí tých liekov, bojí sa ako napríklad uh, veľmi nejakých analgetík alebo antipiratík, alebo ja neviem antibiotík, ale uh, reálne si vieme uškodiť aj veľmi vitamínmi. Napríklad uh, môj ctený pán manžel mal veľmi mladú ženu, ktorá sa dostala na jednotku intenzívnej starostlivosti. Pacientku. So, z, áno, pacientku <laughs> so zlyhaním obličiek, lebo jedla gumené medvedíky, ktoré s nevšimla, že obsahovali vitamín D. Každý jeden ten medvedík mm-hmm. bol, to bolo nejaké voľ, voľne predajné a každý jeden ten medvedík obsahoval, ja už neviem, či to bolo tisíc jednotiek. Tak šakuje. ten sa musel
0: veľa slniť, ten medvedík. No, veľmi astanku. veľa sa
1: slnila, ona naozaj pojedla veľmi veľa tých balení a sa reálne dostala okay. až do takého stavu, že ich zliehali obličky. No, to je náš prvý
0: prípad, čo počujem o, o že takejto toxicóze vitamínom D, mm. lebo ja som už videl toxické hladinice cez 300 u športovcov, mm. ale a videl som tie nežiadúce účinky toho, ale mm-hmm. že takúto, no. že, že hypervitamínozu toxickú, že prvýkrát počujem.
1: Áno, tak ja teda nebola to moja pacientka, ale tým, že to mám z prvej ruky jo. kvázi, tak uh, som naozaj potom spätne aj rešeržovala, že či sú takéto medvediky vôbec voľne dostupné a naozaj sú voľne dostupné. Okay. Čiže keď si ako keby titrujeme isté tie vitamíny alebo isté možno, že výživové doplnky, ktoré sme počuli tela odtiaľ a nekonzultujeme to nejako, nevždy sa ani tie doplnky spolu môžu, tak no. uh, sa naozaj dá aj uškodiť.
0: Ľudia zabudajú na to, že rozdiel medzi doplnkami výživy a liekmi môže byť niekedy v tom, že niečo je oveľa viac pretestované a je tam mm. garantované, že tam tá účinná látka je v nejakom množstve a, a niečo nie. A naopak, že, že si často myslia, že tie doplnky výživy môžu do seba hádzať jedno cez druhé a kombinovať s liekmi a často tie interakcie sú, sú tam uh, značné a potom do toho ešte môže byť uh, určitá potravina, napríklad grapefruit, ktorý áno, áno. môže to spracovanie ovplyvniť, tých... Ovplyvniť, jo, tak. Že, či už pozitívne alebo negatívne, alebo to, že znásobiť... Áno, uh,
1: citrusy. Áno.
0: Hlavne cit, Áno, preto som s pánom Grefouli, ľudia často majú na stole a nevedia o tom, no. že môže ovplyvňovať vstrebávanie uh, a, a účinnosť uh, liekov, ktoré, ktoré užívajú. A, a, a samozrejme sú niektoré veci z hľadiska živín, ktoré by nemali, čiže nepasterizované potraviny a tak teda teda. Ale presne ako si hovorila, že veľmi často sa a, maminy boja, a, že dať antibiotika, lebo to ovplyvní plod. A ja často hovorím, že neliečená infekcia môže oveľa viac ovplyvniť no, plod. Áno. A, a, a taká tá, že... Áno. že, že prúdenie tých baktérií v krvi. No, dokážu dokonca vedieť, predčasný
1: pôrod veľmi jo. v skorých týždňoch, kde to,
0: jo, to spo, ani nemusíme zachrániť. Je čiže... to spojený systém s tým dieťaťom. Mm. Čiže, no, čiže treb... Preto ja som rád, že hovoríš o týchto veciach, lebo treba ľuďom dávať tieto veci, ktoré často nepočúvajú z relevantných zdrojov, ale počúvajú informácie z, z internetu a keď nevieš selektovať tie informácie, tak sa do, dopatráš k niektorým presvedčeniam, mm. ktoré nemusia byť úplne optimálne.
1: Hej no, ideálne si vypočuť aj jednu stranu, aj si možno, že sám dohľadať, ale tá pravda je vždy určite niekde tam v strede.
0: A bavili sme sa o tom, že, že už dieťa e, má v brúšku mamina, čo keď sa jej nedarí? Keď má problémy s plodnosťou. Aký je to podľa teba problém? Mm. Že bavili sme sa, že si bola recenzentkou mojich, nie, takže tam si pomerne dosmi informácií dáva spätných väzieb e, z ginekológie, ale že... Je to podľa teba, že téma dneska iška?
1: Neplodnosť. Mm-hmm. Je to veľmi veľká téma. A hlavne to bude téma. Pretože um, naozaj to naberá ako keby na obrátkach, že naozaj v súčasnosti um, veľmi veľa ľudí um, sa zapodieva tým, že by chceli vedieť, uh, či to babetko budú môcť mať alebo nebudú. Ale um, podľa mňa, ako... By sme vôbec takúto otázku si ani nemali klásť, ako kým je človek plodný a je v tých mladých rokoch, tak by naozaj to dieťa sa mal snažiť počať, pokiaľ je to možné, pokiaľ má partnera a má nejakú tú prácu, lebo do budúcna to naozaj nikdy nikto nemôže garantovať a um, aj to bude stále tým vekom ťažšie a
0: ťažšie. Ako je to s tým vekom? Bavíme sa ťažko. o to, že to je, je ovplyvniteľný, neovplyvniteľný rizikový faktor. Že áno, že na jednej strane, že u veľa ľudí je ovplyvniteľný, že sa rozhodnú, kedy ma dieťa. Niekedy nie, zkrátka, keď nemajú partnera, tak mm. je to aj, aj v tomto prípade neovplyvniteľný. Ale že neovplyvniteľný je určite, lebo sárneme všetci a, a mm. že jasné, že je nejaký biologický vek, kedy má žena vyššiu šancu, že je fit a že môže byť plná, ale predsa len asi tým vekom to klesá.
1: A rapidne to klesá. si táto debata vôbec nebola, Kedy si naozaj už žena, keď bola v 30-ke, tak už to bola fakt, že pomaly starať dievka a tie tehotenstvá boli niekde medzi 20-30, gro tých tehotenstiev v súčasnosti, bohužiaľ, taká je doba a tá doba je krutá že jednoducho si nemôžeme dovoliť, možno, že um, nemáme finančné zabezpečenie, možno, že nemáme partnera, možno, že sú to iné okolnosti, ale to tehotenstvo často nastáva po 30, niekedy až po 40. O, tie ženy možno, že niekedy ani nemajú až tak na výber, hej, keď v súčasnosti sa dajú zamraziť vajíčka, dá sa to čiastočne poistiť, ale teraz napríklad možno, že nemajú partnera, ne- nevedia, že táto možnosť existuje a už po tej 30-tke, 35 ke už to není samozrejmosť, že tá žena oťohodne. A naozaj to nie je samozrejmosť. A po 40 ke to už sa bavíme, naozaj je to, je to ja viem, že niektoré ženy Počnú, chvala Bohu, a počnú spontáne po tej 40ke, ale bavíme sa, že tá šanca je naozaj tak rapidne redukovaná, že to je do 5%, do 3% a potom už do 2%, mm. že naozaj sa nedá na to spolahnuť. Mm. Nehovoriac mm. o tom, že to tehotenstvo po tej 40ke môže naozaj aj nebyť strave.
0: Dobre, že si povedal, áno, že je, tam, je to rizikový faktor potom aj pre vývoj toho plodu, aj mladmý, u muža je to rizikový, rizikový faktor. faktor že čím neskôr má to dieťa, tak v knižke o tom píšem veľa. Takže, ale uh, dobre, že si spomenula mrazenie vajíčok, uh, lebo toho sa je, je kopec mýtov tiež okolo toho a veľa ľudí o tom ani nevie, že je tam možnosť. Hmm. Pritom podľa mňa je to jedna z tých, Akože najzásadnejších vecí, čo sa v gyrekologii udiali, zľadiska plodnosti, lebo vajíčko si musíme uvedomiť, že to je naša bunka, že to nie je ešte ľudský život. Áno. Ako taký. A, a Čiže aj takéto nejaké etické otázky sú týmto vyriešené a keď si zamrazia ženy vo veku a keď majú že najlepšiu životosprávu a dajú si zamrazite vajíčka, tak podľa mňa je to akože veľmi dôležitá súčasť toho? No
1: hlavne je to pre tie ženy no. vymyslené a robené, lebo často sa človek stretáva s tým, že žena naozaj príde po 40. roku života, snažia sa babetko, nejde to, pozeráme sa na ten ako stav, aké sú tie prognózy, či to môže ešte vyššie, ešte vieme pomôcť. No a potom povie, no ale ja som nemala toho partnera, alebo naozaj som nestretla nikoho, alebo... Proste nedalo sa mi, ale naozaj táto možnosť, to zamrazenie je to, aby tá žena mala... ako Aspoň to je jediné, čo vieme urobiť, ako skúsiť si aspoň zamrazite tie vajíčka, že aby mala aspoň nejakú poistku, že tak mm. urobila som toto, už viacej sa nedá, už keď nebudem, proste nestretím toho správneho partnera alebo stretnem ho až naozaj neskôr, tak viacej sa nedalo spraviť. Um, je nejaký dátum čiže...
0: spotreby toho vajíčka? Tátu... <laughs> Takto, že je, je... Zatiaľ nie je Tá roky. metóda
1: ani tu není, že ale sú naozaj aj vajíčka, ktoré vedia byť zamrazené aj 20 rokov. Okay. Tá zamrazovacia metóda uh-huh. je natoľko sofistikovaná, že je zamrazené v tom stave, ako bolo a že aj teda po naozaj veľa rokoch ho vieme rozmraziť uh-huh. efektívne.
0: To je skvelá informácia. No. A mrazenie embryí? No. Uh, funguje to? Funguje. Ja sa pýtam funguje? ako hlupák niekedy, ale... Vieš. Treba,
1: áno, ja viem, kam mieríš, treba vždy podotknúť, že zamrazenie embria ako takého nikdy nemôžem porovnávať sa za zamrazením vajíčka. Uh, vajíčko je jedna bunka, embrio je niekoľko buniek, to je už sofistikovaný organizmus, ktorý má takmer 100% uh, 100% šancu na prežitie, keď sa rozmrazuje, zatiaľ čo vajíčko je stále len tá jedna bunka, nemusí sa rozmraziť, nemusí sa rozmraziť v dobrom stave, nemusí sa oplodniť a nemusí sa ďalej vyvíjať na to embryo. Mm-hmm. Čiže od vajíčka k embryu veľmi veľký rozdiel a to embryo je už naozaj, tam už je aj vysoká šanca, že keď to embryo sa uh, vpravuje do maternice, že naozaj z toho vie počať tehotenstva. Zatiaľ čo vajíčko má ešte veľmi veľa checkpointov, ktorými musí prejsť, aby z neho uh, kvázi vzniklo embryo a vznikla tehotnosť.
0: A je tam aj ten druhý faktor, že uh, ten muž, že no. že, tie, že keď si dá niekto zamraziť spermie, dá si zamraziť vajíčko, je to pár, a potom, že tam tá cesta k tomu embryu je proste dlhá. Dlhá, môže byť dlhá.
1: To nikdy nevieme. No, áno. Môže byť dlhá, ale keď sa bavíme o vajíčku a spermi sa dá skôr povedať, že to sme ešte veľmi na milé vzdialení, mm oproti tomu, ako keď majú zamrazané embrio. To je skôr ešte vyššia šanca, že, že tá konkrétna bunka vôbec nemusí k embriu dospieť, než že by mohla k nemu dospieť. Ja.
0: Takže aby dámy mali aj informácie, že takéto možnosti sú a sú, a sú, sú podľa mňa veľmi dôležité.
1: Mm, veľmi.
0: A poďme na inú tému v rámci, v rámci eh, prevencie a aj v rámci teda medicíny v ginekológii. Menopauza. No. Ja už som mal jeden diel o menopauze ako taký, ale skoro sme sa venovali hormónom a, a jednej štúdii uh, uh, Women's Health, Health Initiative, ano. ktorá bola v médiách prostě zle uh, reprodukovaná. A, ale teda, že poďme možno na tú menopauzu, permenopauzu, že kedy je ten vek tej ženy, kedy je, je to skoro, kedy je to neskoro, čo sa deje v tom organizme ano. ženy.
1: No. Jedno je isté, že aj tam všetky spejeme. A spejeme tam rozdielne. Uh-huh. Že napríklad veľa žien zaskočí, že v 40. roku života už vôbec nie je skora menopauza. Uh-huh. No. Takže to je vždy taký ako otvárač očí, že 40. rok a povieme si, že no, už ste v menopauze. Alebo teda možno, že do roka, do dvoch budete v menopauze a tie ženy sú naozaj z toho veľmi prekvapené, lebo si tú menopauzu spájajú až s neskôr, no 50 ja. alebo 55, tam niekde neskôr a sú aj tak nastavené, ale naozaj v 40. roku života, keď tá menopauza príde, tak um, vie to byť veľmi prekvapujúce a tie ženy aj musia vedieť, že no dobre, tak teraz možno, že prídem o tie všetky hormóny a čo s tým? Jednoducho mm-hmm. to telo je aj reálne nastavené, že do tej 50-ky, 55-ky zvyčajne by to ešte mohlo nejako hormonálne fungovať.
0: Že, že kedy uh, je tá menopauza v populácii?
1: Oh, myslím si, že je to dané zatiaľ aj veľmi geneticky. Mm-hmm. Dokážem povedať, že napríklad keď moja mama bola v skorej menopauze, mm-hmm. tak s najvyššou pravdepodobnosťou aj ja pôjdem do skorej menopauzy, ale ten, ten trend uh, môže byť, že pôjde týmto spôsobom, že, akože že bude zmiť, stále aj? skorej a tie vajíčka sa aj vyčerpajú skorej. Čiže je možné, že celkovo za 10 rokov už nebude štandard 50, ale už pre nás všetkých to bude mm. napríklad 45.
0: Ako neviem tie štatistiky, ale dávam mi to zmysel z toho, že tých environmentálnych faktorov uh, vyčerpania organizmu a stárnutia organizmu je stále viac a viac a aj tá prvá menšturácia sa posúva na trošku skôr, je to, aj v knižke som to popísala, že prečo to tak je, že, že nie je to iba jeden faktor, mm-hmm. ale že Dávalo by mi to zmysel ale preto možno aj treba o tom veľa hovoriť, lebo sa to áno, bude týkať... Áno.
1: Zatiaľ hovoríme o, o tom, že tá genetika je taká ako predurčujúca, čiže o, mám to viac menej dané aj geneticky, ale áno, do budúcna je možné, že budeme hovoriť už štandardne o ako keby nižšom veku, kedy tá menopauza štandardne nastupuje.
0: Čo s tým vie žena robiť s tou menopauzou, aby bola čo najpríjemnejšia alebo čo najmenej nepríjemná?
1: Tá žena, čo by mala a mohla robiť, je hlavne vyhľadať ginekologa a um, ako keby prejsť si s ním vôbec uh, to nastavenie, že či chce s tým niečo robiť, respektíve prečo by s tým mohla a mala niečo robiť. Um, my tie hormóny potrebujeme. My sme nastavené na ten hormonálny život. Uh, potrebujeme to nielen naše pohlavné orgány, ale potrebujú to napríklad naše kosti. Hej, a už len z tohto hľadiska, keď nad tým tak rozmýšľam, tak keď príde tá menopauza napríklad 40, tak je to takmer na vku, že keď s tým nič nebudem robiť, tak budem spieť len jedným smerom a to je
0: osteoporoz. He? Je to na vku. tie studie o tom hovoria.
1: Čiže preto by sme sa mali tak nejako vždy zamýšľať nad tým, rozprávať sa o tom a keď nejakej žene poviem, že no, tak spieme týmto smerom, tak väčšinou sa dopracujeme k tomu, že môžeme s tým niečo robiť a teraz je ja otázne, že či chcem ísť najskôr smerom do nejakej fitoterapie napríklad do nikdy nemusím začínať len hormónmi môžem začať väčšinou, teda ja začínam uh, nejakými preparátmi kde sú dané tie hormóny v bylinkách alebo proste iným spôsobom uh, kvázi bio, biologická liečba sa dá povedať istým spôsobom a potom časom, keď tie symptómy sa rozvinú a tá menopauza začne naberať na obrátkach, viem stále tú liečbu gradovať napríklad do hormónov. Mm-hmm. Že viem to aj istým spôsobom titrovať alebo kombinovať. Nemusím hneď ísť to, čo sa tie ženy mm-hmm. boja, že hormóny teraz a čo sa s nimi stane a dosuniem z toho možno, že rakovinu, není tomu tak.
0: Ja, viem tie
1: hormóny čerpať aj od inakia a nemusím hneď začínať s hormóny.
0: A je aj trošku iná doba, to si musíme uvedomiť, že kedysi tie ženy boli že tehotné niekedy 8-10 krát no, za život, no, čo môže byť áno. 15 rokov života. Áno,
1: áno moje detko je z, bol teda z 10 súrodencov.
0: Čiže, čiže bolo to bežné, tá žena v skutočnosti nemenštruovala. No,
1: mala väčšiu ochranu jo. celkovo a to teraz v súčasnosti vôbec nemáme. No. Nemáme, takže o, treba sa práve zapodievať, čo máme a čo môžeme reálne využiť z toho A to má vedieť
0: do ďalšej témy, čo je antikoncepcia. Áno. <laughs> že, že tiež opradené množstvom mýtov, ano, že, ano, či je tá antikoncepcia riziková, či je neriziková, asi pravda bude niekde uprostred a že kedy možno zvoliť tú antikoncepciu, kedy mm-hmm. ju určite nezvoliť. Chcel by som si prejsť určite... Uh, tromboembolie, chcel by som si prejsť uh, PCOS a maskovanie mm-hmm. symptómov, PCOS antikoncepciou.
1: Ja mám tu výhodu, lebo ja sa tomu venujem. Je to kvázi moje hobby a aj, aj vec, čo má živí tak gynekológia, Čiže ja ako odborník viem, že tá antikoncepcia nie je strášiak, ale je to kamarát vlastne v niektorých prípadoch. Je to dobrá pomôcka, ale Je to hormonalterapia. Je to hormonálna terapia a pre veľa ľudí je to bohužiaľ strašiak, um, ale ja nehovorím ani nikdy nenútim tie ženy do antikoncepcie, ale vravím, že tá antikoncepcia tiež bola vyvinutá uh, s, tým, s tým cieľom nám pomôcť a nie nám uškodiť. A keď si to vždy tak zoberieme, že celosvetovo, koľko žien bolo a je nastavený na antikoncepcia, že tá antikoncepcia by bolo naozaj niečo škodné, tak to už by sme tu snať možno, že ani neboli. Čiže v súčasnosti si nevieme dovoliť predpisovať tej ženi niečo, čo by jej naozaj mohlo uškodiť a naozaj napríklad mohlo vyvolať rakovinu presníka, um, to by sme si nemohli dovoliť. To by sme boli všetci už dávno vo väzení. Ale tie ženy sa toho boja, treba to pochopiť, treba sa vcítiť do toho, že majú ten strach a ten strach im buď tými odôvodnenými od- odobrať, alebo teda sa dohodnúť na nejakej inej liečbe. Sú stavy, tak ako si hovoril, policistické vaječníky, endometrióza napríklad je veľmi pekný prípad, to je ochorenie, kedy krvácame nielen v rámci menštruácie z maternice, ale krvácame aj napríklad v brušnej dutine. Pôsobuje sa nám tam zápal a tento zápal je škodný. Proste, keď ja krvácam na miestach, kde nemám krvácať, tak e, samozrejme, že mi to nebude prospievať. A keď to krvácanie nezablokujem, tak je to vyslovene škodné. Tam je tá antikoncepcia vyslovene ako kamarát a vyslovene ako naozaj pomôcka, ktorá mi napomôže zmierniť ťažkosti, zmierniť zápal, napomôže mi s tehotenstvom hmm. dokonca. Veľakrát sa antikoncepcia dáva ako predličba pri Uh, asistovanej reprodukcii napríklad. Čiže uh, z tohto hľadiska to asi škodné hmm. teda nebude. Um, mne, sa,
0: mne sa toto páči presne, že často si dámy myslia, že oni keď boli uh, mladšie v puberte, mali akné a šeli aké rôzne iné príznaky, dali im lekári antikoncepciu, zmyslo to, všetko bolo v poriadku, dlhodobo užívali antikoncepciu, potom chceli odtehotneť. Nedarí sa im a berú a myslia si, že to je otázka toho, že mali antikoncepciu mm. a ono to najčastejšie je to, že mali v skutočnosti celý život syndrom politických vajšníkov ano. a tá antikoncepcia iba maskovala potom tie príznaky.
1: Maskovala príznaky alebo naopak sa zase dostávame k tomu veku, že jednoducho sa snažím otehotnieť. 37, jo. je taký ten typický vek, ktorý prichádza väčšinou potom k nám na konzultáciu a jednoducho v tých 37 už nie je štandard, jo. že otehotnem a um, je to prirodzená ľudská vlácnosť, že hľadám, prečo jo. sa mi nedarí, prečo proste ja, mňa takéto niečo postihuje a snažím jo. sa nájsť ako keby to, čo mi to spôsobuje a snažím sa to ako keby posunúť, že na ten preparát ako taký, ale ten to teda... A ja som aj, v 37. nemusí byť za tým nevyhnutne, ani není.
0: Jasné. A ja som aj do knižky písal tú štúdiu, kde to vyslovene analizovali a tam zisťovali, že myslím, že do pol roka už je ten hormonálny systém znovu späť akože v plnej Áno, do, palbe. do troch
1: mesiacov už by sme no. nemali vôbec nachádzať nejaké stopy. Jo. Toho, ak to nie je depotný prípravok, čo ja, teda, je veľká škála tých preparátov, každému sa dá nájsť to, čo mu vyhovuje, ak naozaj niekto nechce hormonálnu liečbu, tak súčasnú živu máme napríklad bezhormonovú. Aj no. tak sa dá nastaviť pacienta. Ale v niektorých prípadoch teda tá hormonálna je kamarát.
0: Uh-huh. A niekedy však sú, užívajú antikoncepciu mladé dámy, ktoré by ju ani museli a nemali a mohli by zvoliť iné cesty, ako zabraniť otehotneniu. A ktoré by pre ne nemoh- nemuseli byť rizikové. A chcem sa dostať za- k tým tromboemboliam, chcem sa dostať ano. ku iným rizikovým faktorom, ako sú fajčenie, alebo rôzne genetické vplyvy na, na zraženie krvi. St- stretáva sa s tým?
1: Áno, veľa žien má, má, strach, má strach a chcú sa dávať testovať, že či sú uh, nositeľkami uh, istých alev pre faktory, ktoré môžu ako keby do pomoc tej tromboemboly, do pomoc tej krvnej zrázenine. Faktor 1. Uh, Faktor 5. Faktor 2. Hej, alebo sú tam potom rôzne MTHFR, ktoré sa často sklónujú aj pri reprodukčnom zdraví. Um, Už je vo vyžive? Áno, tak <laughs> aj vo A teda um, tohto sa boja. Ale zase hovorím, že to je zase taká vypichnutá vec, kedy pozeráme na to, že či máme teda nejaký ten faktor 5, ale napríklad častokrát fajčíme, užívame, nedaj Bože, antikoncepciu, keď nám to niekto predpíše, lebo sme nevie, 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 nespomenuli, že fajčíme. Ja napríklad fajčiarkám antikoncepciu s estrogénom, zásadne predpisujem. No.
0: Ja hovorím, že, že aký je faktor 5, faktor 5, tak fajčenie je faktor 10. No. <laughs> že, že, čo pochopí len ginekolog asi tento joke, ale teda áno, že fajčenie je oveľa väčší rizikový faktor ako čokoľvek iné, ale zároveň teda na tú boli a teda rôzne iné problémy, je vždy viacero faktorov, tá genetika tam hrá svoju rolu, ano. antikoncepcia tam môže hrať svoju rolu, ano. hydratácia môže hrať svoju rolu a to fajčenie môže hrať do toho ešte tú spolu jo.
1: rolu a, a preletí sa cez oceán. A,
0: a ja si pamätám na stážach, keď sme mali 18-ročnú mladú dámu, ktorá si dovolím povedať, že ak by nebola dehydrovaná a ak by bola nefajčiarka, tak by s tou antikoncepciou mm. a s tou genetikou tú tromboemboliu nedostala. Áno. Mm. Takže preto treba aj takto pozitívne motivovať mladých ľudí.
1: A keď sa bavíme o prevencii, keďže mm. to chceme ešte teraz dať u čerešničku názoru, tak keď sa predpisuje tá antikoncepcia, ja napríklad každej jednej žene berem apc rezistenciu. Čiže ani nemusím teraz ísť do genetiky, spravím screening, keď je ten screening negatívny, tak už je to také ako keby uistenie sa, že dobre, nemám tam teda tú predispozíciu na nejaké tie faktory, ktoré by to mohli zvyhodňovať a nemusím sa tej antikoncepcie dať.
0: A keď už sme pri tej životospráve, poďme si pokecať o iných súčastiach životosprávy a poďme, že ako reprodukčné zdravie ovplyvňuje spánok, mm. fyzická aktivita, a potom môžeme ísť ešte aj do sauny a utužovania. Mm-hmm. Lebo viem, že ty si bola vo Fínsku na stáži. A, a tam to pr-
1: bolo veľmi skĺbené s tým áno. saunovaním. Tak poďme,
0: poďme od začiatku, poďme na ten spánok.
1: No spánok, to je, to je jasné. Spánok je, je nutný a bez spánku to telo nemôže fungovať. Tak Nie sme nastavili. Je zvyšené riziko
0: rakoviny prsníka alebo rakoviny vaječníkov pri deficite spánku. Máš takéto informácie? Či dáta
1: presne nepoznám, ale dovolím si úplne tvrdiť, že určite, mm. áno. Mm. Aj stresom, mm. nedostatkom spánku, proste ten životný štýl,
0: mm. ktorý
1: my tu v súčasnosti žijeme, napríklad v Európe, je vyslovenie, že až hecujúci ten organizmus a keď sa nezastavíme a naozaj nepozrieme, že čo je pre nás, um, pre ten organizmus dôležité, koľko toho spánku, efektívneho spánku by sme mali dostať, tak určite je to predispozíciou nielen k rakovinovým, ale aj iným. Proste rakovina není samo o sebe um, jediné ochorenie, ktoré nám hrozí už len tie metabolické ochorenie, koľko toho je a tej obezity a toho všetkého proste um, naozaj sa treba tým zapodevať. či Syndrom
0: vaječníkov. Áno inzulinová rezistencia, deficit Presne. spánku, takže, uh, dobre. Vrame dôležité. Aha. A v
1: súčasnosti si to všetko vieme merať a zapodievať sa hmm. tým a možno, že aj, to je len už len pre tú osvetu toho, ako je to dôležité, koľko ľudí je šokovaní tým, že keď si to merajú a začnú sa tým zapodievať, ako to naozaj reálne vyzerá, um, dôležité vedieť, že naozaj ako, ako dôležitý ten spánok je. Jo.
0: A tá fyzická aktivita?
1: No, to je nutnosť si to je tiež taká sranda, že keď pozerám aj spätne fotky, teraz som bola na Vianoce doma a som otvorila tie rodinné fotky a pozerám všetci ako špajgličky a proste sme sa tak zamýšľali nad tým, že však si ani nebolo proste toľko ľudí, čo by mali troška pupček alebo toto, ale... Naozaj sme rozmýšľali nad tým, že kedysi proste neboli automatické vysávače, sa vysávalo ručne, proste okolo domácnosti, neboli umývačky riadu, umývalo sa ručne, tie fyzické aktivity bolo asi automaticky viacej. Teraz asi využívame viacej tie možnosti, ktoré máme, tie aktivity je menej a potom už človek príde z práce, unavený.
0: Ja mám doma automatickú kosačku. No. <laughs> Takže aj, aj pranie napríklad, hej, ako no. pranie, vešanie vecí, sušenie vecí. Ja <súdňujem> som
1: strašne vďačná, že už nemusíme robiť <súdňujem> jasné, ale
0: vie, že my si uľahčujeme všetko. Áno. My sme také lenivé tvory. No
1: ale potom to chyba.
0: Jasné, s súhlasím. A ja by som možno ešte chcel sa spýtať na ten silový tréning, že z tých kostí pri tej menopauze, či to vnímaš u svojich možno, že paciente, klientiek, že keď sú také, že vo veku, v období menopauzy, či z toho benefitujú?
1: No jasné, určite áno. Ako typická, ťa, že typická pacientka s ostroporózou je naozaj moja mamina. To sú proste naozaj ženy, ktoré sú mladé, tá, tá menopauza fakt príde relatívne skoro a sú také tintitka chudúčke, mm. nemajú naozaj žiadne svaly, ktoré by to krásne obalili tie kosti a držali pokope. Mm. Čiže ona je vyslovene, že také chudúčké, ženia drobné a to je presne to takéto zlé. A že jednoducho to nemá sa, to čo držať po kope.
0: A to sa dá riešiť. Akože to je že naozaj. Ja chápem, že genetika je jedna vec. A aj ostatné faktory, ale že ten silový tréning, to je manuálne mm. kopnutie tých kostí ano. do ričky.
1: I keď ja neviem, že čím som taká správna osoba, ktorá by som mala k tomu vyjadrovať. On si ma naposledy beral, Aha. že? A tiež mi to nevyšlo až tak dobre. To ja ale do... to je dobré, lebo človek sa vždy takto musí potom zamyslieť nad tým, že ja teda mám rada fyzickú aktivitu, rada behám, ale beh, není silový tréning.
0: Vieš, to je, že teraz sa utvrdzujeme v tej neurobiológii, že to, čo robíme radi, nám až tak dobre nerobí z hľadiska prežitia, a z kvality zdravia a, a naozaj, že často to, čo nás, kam nás to ťahá, to je to, čo, kde odpočívame, čo je naša mm. taká psychohygiena a že to, čo nám fakt nejde, to je to, na čo by sme mali makať a čo nám ako keby, a vieme to, sú, existujú také časti mozgu, ktoré sa zväčšujú, keď robíme niečo, čo, čo sa nám nepáči
1: hey, no. robiť
0: a naopak, že sa zmenšujú, keď keď proste to nerobíme a to sú áno, reálne, áno, že... ale
1: aj v tom silovom tréningu sa dá nájsť to pekné a to jo. vyhovujúce a to, to je to čaro tej prevencie ako napríklad u mňa že si ma zmeralo, zistila som, že to je tak jak to je, mám tu genetiku mám tú predispozíciu nemám teda ten, to svalové obalenie, ako by som mala mať tak áno, o tom je tá prevencia že teraz si reálne s novým no. rokom sadnem a niečo s tým
0: urobím. A vieš, tebe sa určite beha lepšie ako mne. A zároveň mne sa lepšie cvičí ten silový tréning ako tebe, ale že vieš, že ja preto behám, lebo viem, že mi to nejde a že proste to musím robiť, a, lebo je to jednak zdravé, ale jednak už som si na to tak navíkolo, že, že ja som to nemal rád a teraz si bez toho neviem predstaviť život. Aj veľa ľudí Nej. mi to hovorí, keď už fakt dlhé roky cvičia silovo, tak zrazu, že už si bez toho nevedia predstaviť hmm. život. A dostávam sa k tej ďalšej časti, že otužovanie. Ano. Lebo ty si teraz začala, alebo už dlho otužuješ, alebo neviem, no, ako to... No, tri ale... roky to sú. Tak to už je dosť dlho, ale teraz som to začal vnúmať, že, že otužujete. Michal, ten si dáva Hej. sprchu.
1: No, on, on otužuje už dá určite dlhšie Aha. a to je teda ten, jenom, že ten brutalista, že dá tu sprchu. No ja som asi taký, ja, ja musím povedať, ja som veľmi dobrý príklad toho, že to otužovanie sa dá. Lebo ja som bola tak zimomrývý človek, mm. že to bolo absolútne neskľúčiteľné si predstaviť len, že, že sa vyzlečiem vonku mm. alebo že pre mňa tá studená sprcha to aj v súčasnosti vôbec nezvládam a hovorím, že ja keď som tam vlezla, tak už tam vlezie absolútne každý. A tak mi to pomohlo, že už napríklad mi není tá zima tak, ako je ma zvyklo drkotať vždy, tak naozaj mi to reálne pomohlo a dovolím si tvrdiť, že som presvedčená o tom, že som aj menej chorá.
0: To sú defenzívne mechanizmy. No akože reálne to sú tie, ten proces tej hormézy, že čo ťa nezabije, to ťa posilní, <laughs> tak to reálne funguje, že ty keď sa vyslečeš v tom chlade, tak cítiš, keď vnímaš svoje telo, cítiš, že on sa začne brániť. Hneď v momente. Začne sa brániť, začne robiť všetko pre to, aby prežilo v tých podmienkach. Keď to nespravíš tak, že sa podchladíš, tak ťa to vie posilniť. A, a to otužovanie posilňuje podľa mňa nielen telo, ale aj mozog.
1: Áno. A teraz ťa úplne dorazím jednou informáciou, ktorú som si načítala. No, že zapodievala som sa hodne nad tým, lebo však si spomínal, že som na materskej, že jak je to s tým tehotenstvom a tak ďalej. Ja som teda išla aj nohami, aj v tehotenstve som sa chodila teda nadalej otužovať len teda nohy, aby som z toho nevybehla, aby som teda mm-hmm. nebola chora. Není to teda úplne, že tam tie dáta nie sú, sú limitované, že či má, že chodiť nemá, ale myslím si, že je to kulturálne. Vo Fínsku proste otúžovali všetci, tehotné, netehotné deti, naozaj ľudia, čo mali asi 100 rokov. Čiže tamto je proste kultúrne dané, že sa tam chodilo do tej sauny a boli presvedčení o tom, že je to prospešné. Um, oni sa aj, aj sa saunujú a
0: otúžujú naraz, že? Často. Áno,
1: oni potom chodia, určite aj pred saunou, ale hlavne po teda chodia do zamrznutého mora. Uh-huh. A myslím si, že aj s tým, tým otúžovaním je to takto, že je to dané hodne aj kultúralne, alebo v našej hlave a teda... Um, som si to tým, že som, som mám výhodu, že som ginekolog, porodník, tak som sa takto rozhodla, keď teda tie dáta nie sú úplne 100% že či je to vhodné alebo nevhodné. Ale sranda je, čo som sa dočítala pri tom, že pre ženy je výhodnejšie sa chodiť otúžovať v prvej polke cyklu.
0: Okay. Som
1: úplne bola prekvapená touto informáciou.
0: Akože, uh z dôvodu hormónnych hladín, že tam Áno. je viac estra, estradiónov?
1: Áno, že práve, že tam e, není až tak dominantný progesterón a ten progesterón kvázi je pri tom otúžovaní už nevhodný, že tam sa ako keby začíname v tej druhej polke cyklu skorej triasť a skorej tomu brániť mm-hmm. a že vlastne sa až tak neschladíme, ako by sme sa mali schladiť. Aspoň takto si to pamätám, že som to čítala. Okay. Tak som bola a... úplne z toho prekvapená, že vlastne, jak už je to preštudované a jak, do akej hĺbky sa to už Ako dáva to smysl, vieme,
0: čo robí estradiol z teplotov tela, čo robí progesterón uh-huh. z teplotov tela a vieme, čo sa deje v PMS.
1: Takže už keď ideme až do takejto hĺbky a že kedy sa vlastne otužovať, tak je jasné, že to otužovanie môže byť uh-huh. len,
0: len prospešné. Uh-huh. Mňa budú zaujímať až v rámci cyklu určite aj potom, keď budú tie väčšie dáta z hľadiska fyzické aktivity alebo čak viem, ako momentálne sú tie odporúčania také, že sa odporúča cvičiť prakticky, že není to až také významné a odporúča sa to robiť, že v akýkoľvek fáze cyklu, pokiaľ to žena komfortne dá. Určenia. Ale ja si myslím, že tie dáta budú za chvíľku, že, že zaujímavé, lebo žena má proste, je to iný typ organizmu ako muž. Áno. Oveľa komplexnejší. Bohu. <laughs> Takže, a, dobre, a počúva. bola eš...
1: taká tá kniha, neviem, či si to pamätáš, že ženy sú uh, z Venuša, a no, muži z Marsu. Včera z som
0: bol v knihkupectve a videl som ju vystavenú a akurát včera mi na ňu oči vyšli, bod... je to nejaký britský autor, nepamätám si kto? ale môže, ja som ale... Čítal, keď ano. som bol dieťa. To bola a, dobrá
1: kniha. Hej,
0: akože, je to pravda, veď sme proste rozdielni. A máme, že, byť rozdielni, áno. máme
1: byť rozdielni. Máme
0: byť však a ja hovorím, že nemáme sa chápať, máme sa rešpektovať. Vieš, že tak ako vy nepochopíte nás v niektorých veciach, a my nepochopíme vás a to je áno. úplne prirodzené a mali by sme sa vedieť rešpektovať. Áno. To je základ toho. Áno. A, a ja chcem teda k tomu možno že premostiť, že už som spomenul jedno slovo to PMS. Áno. A do toho, že je to niečo reálne, čo sa deje, že v tom cyklu ženy že má nejaký stav, kedy sa cíti inak, kedy sa môže cítiť nervóznejšia. Áno,
1: áno. Má a je to, je to super, že sa o tom rozprávame, lebo že si to bolo úplne také tabu, že čo sa deje, alebo že prečo ani sa to nejako nepatralo, že, že čo za tým je, alebo prečo tomu tak je, mm. ale... V dnešnej dobe to už vieme krásne pomenovať a vieme aj jednoducho sa o tom rozprávať a vieme eventuálne aj tej žene, možno, že z toho PMS troška je to uľahčiť a pomôcť. Je to komplikované, ale myslím si, že tie dáta ešte k tomu len prídu a ešte to určite nie je na takej úrovni, ako by to mohlo byť a bude, ale vieme sa už minimálne o tom rozprávať a vieme teraz rozmýšľať a vieme Uh, vieme, teraz ona nám popíše nejaké tie symptómy, ktoré môžu byť rôznorodé, nemusia byť teda len fyzické, môžu byť aj psychické yeah. uh, nemusí to byť nevyhnutne len ginekologické môžu byť aj iné orgány ako postihnuté tým, alebo môže pociťovať niečo, čo nie je teraz nevyhnutne gynekologický symptóm a vieme sa reálne aj rozprávať o tom, že ja teda ako gynekolog, že či jej napríklad viem s niečím pomôže mm. keď ja ako teda, že keď napríklad bolia prsníky, No tak viem sa pozrieť hormonálne, ako na tom je, viem spraviť ten ultrazvok tých prstníkov, viem sa pozrieť, že, či napríklad nemá tam nejaký, nejakú dominanciu estrogénu alebo deficit niečoho a vieme, reálne môže nejakým progesterónovým gelom zasiahnuť.
0: Mhm. Malé dávky v rogesteronu a tá empiria ukazuje, že tie ženy môžu Sá? mať významne lepšie... Prežívanie týchto. Možno
1: budú cítiť ľudí. lepšie. No?
0: A, a vieme, že tie receptory na tieto hormóny steroidné, estradiol a, a progestagény a, a rôzne tieto ženské hormóny, nazvime ich tak, hožímajú aj muži. A takisto ako vy máte tie mužské, tak uh, tie receptory sú v rôznych častiach tela, vrátane mozgu, vrátane c- centier hladu a hedonických centier, chutí, takže tie štúdie už sú a hovorí sa naozaj o tom, že Ženy za to nemôžu, že majú iné chute. Proste môžu za to tie hormóny, ktoré ovplyvňujú ten mozog.
1: Áno, ale to neznamená, že teraz to Jasne, bude všetko to, zase pripúšťať. Nie nemusíš tisou. hovoriť. Tomu ja len tak pre istotu. Musíme sa
0: vidieť aj zláta, samozrejme. Dobre Lenka, ja ti ďakujem teda, že si prišla druhýkrát na tento podcast. Ja mám inač. Ja, mať ja do tretí. neviem, aký máš ty pocit z tohto, ale podľa mňa bol ešte lepšie ako ten prvý, čo sme natočili. Asi hej. Že bol Mo- že som sa trošku ako keby že jak sme to dali bolo tam podľa mňa veľa zaujímavých dôležitých vecí a bolo to také viac štrukturované, čo bolo podľa mňa moja chyba prvýkrát, lebo ja som sa chcel pýtať úplne všetko a naraz a teraz podľa mňa z toho budú mať diváci a poslucháči a ešte lepší Uh, v zmysel.
1: Dúfajme, že to padne dobre na užitok a myslím si, že, že sme sa úplne tak super zohrali a určite to nebolo že tvoja chyba, ale že myslím si, že to tak vyplynulo asi ja. nejako samo, že, že, že dobre sme sa obidvaja vyspali. No,
0: že dobre, že sa zničil tablet <laughs> uh, po tom, ako sme nahrali ten prvý podcast. Uh, vážení diváci, uh, host, ktorý vás dnes prevádzal týmto podcastom, je pani doktorka Lenka Lapides gynekologička, vôrodnička. Ďakujem uh-huh. veľmi pekne, že si prišla.
1: A ja ďakujem.
0: Tento podcast má iba informačný charakter. Informácie z tohto podcastu neslúžia ako diagnostika a terapia vášho zdravotného stavu. Miužite informácie hlavne nesprávnym spôsobom je na divákové a poslucháčov vlastné riziko. Počúvanie podcastov nesupluje navštevu vášho lekára.